0: Milí poslucháči, pozdravujem vás pri počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu Bez make-upu, ktorý pripravujeme spolu s časopisom Mama a ja. Jednou z najdiskutovanejších tém medzi čerstvými mamičkami je téma, ako sa opäť dostať do formy, oblieť si veci, ktoré sme pred tehotenstvom nosili, čo jesť, ale hlavne, ako sa po fyzickej stránke cítiť dobre a zvládať všetky povinnosti, ktoré nás s príchodom dieťatka čakajú. Volám sa Maria Bernátová a mojou dnešnou hostkou je biochemička a špecialistka na výživu pani Veronika Hanáková. V rozhovore sa zameriame na to, ako sa dostať späť do formy po pôrode, aké fyzické aktivity sú vhodné po cisárskom reze, ale aj po prírodzenom pôrode, ale aj o tom, ako nám v tomto všetkom pomôže správna strava, a to aj v prípade, že dlhodobo kojíme. Dámy, pozývam vás k samotnému rozhovoru.
1: Veronika, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi
0: pekne. Ideme tak z hurta Veronika. Prezraďte mi, ako vy vnímate stav na Slovensku, čo sa týka osvety a profesionálnych rád
1: pre čerstvé mamičky. Myslím, že trh je toho presítený. To znamená, že naozaj mnohé internetové stránky používajú rôzne rady, ako rýchlo efektívne schudnúť. Potom sú to časopisy, možno médiá, ktoré komunikujú takéto témy. Každý z iného uhla, každý uspôsobený pre svoju stranu, možno zo svojej skúsenosti. Čo je veľmi dôležité, každý asi máme svoju skúsenosť, práve s pôrodom, práve s pribudnutými kilogramami počas, toho celého tehotenstva počas priebehu a každý sa s tým žiaľ inak vysporadúva a snaží vyrovnať alebo si pomôcť. Žiaľ či chvala Bohu. Uh, v niektorom prípade žial, uh, niekedy to nie je veľmi ľahké a poznám sa mnoho mojich klientiek, pacientok, ktoré sa s tým trápia napriek tomu, že neviedli úplne nezdravý životný štýl pred tehotenstvom, nepribrali extrémne veľa kilogramov počas svojho tehotnosti, ale naozaj majú problém redukovať tú váhu celkom dlho.
0: Dobre, tak k tomu sa vrátime, ale ja sa vrátim späť k tomu, čo ste povedali. Je presítený trh. Teraz to bude vyzerať, že pôjdem proti sebe, ale ako ste zareagovali na to, keď ste sa opäť dozvedeli, že idete robiť rozhovor, kde budete radiť, ako. Tak čo myslíte, čo nám poviete také iné, aby toho nebolo veľa a aby to nebolo stále také rovnaké?
1: Chcem, aby to bolo stručné a výstižné a možno vypichnúť také najväčšie nedostatky, ktoré ja v tom konkrétne vidím a možno byť nápomocná práve v tejto téme, keďže sama som si tým prešla, sama som absolvovala tehotenstvo, celý priebeh aj císarský rez uh-huh. a som športovkyňa, takže tiež viem, ako to možno uchopuje žena aj z tohto uhla pohľadu.
0: Uh-huh. Veronika, ako je potom možné, že i napriek tomu, že ste hovorili o tom presitenom trhu, tak sa to stále tým že ženám nedarí. Tak poďme sa ešte o alebo v tej kvalite toho obsahu, ktorý nám je poskytovaný mm-hmm. a akým spôsobom by sme sa mali zorientovať. Či už my mamičky, ale aj staré mamičky a všetci tí, ktorých sa to týka. Pretože ja mám niekedy pocit, že my to prežívame s tými cérami, ktoré priberajú a ktoré chcú chudnúť a sme v tom
1: ponorená celá tá ženská komunita. Určite áno. Vyžívajaj aj komplikovaná pre všetkých. Či sme tehotní, alebo po pôrode, alebo bežná populácia. Je to stále individuálny prístup netreba čítať všetky časopisy, možno netreba sa riadiť všeobecnými zásadami. To, čo platí pre jedného zákonite, musí platiť aj pre mňa a prečo mi to potom nefunguje a som frustrovaná. To znamená, že naozaj mnohé tie ženy sa snažia extrémne dostať do toho pohodného stavu a potom druhá polovica to naopak nerieši, pretože vníma možno to dlho vytúžené dieťa ako ten najväčší cieľ svojho života a prispôsobí vš- všetko, všetko, všetku energiu, čas tomu dieťatku a na seba úplne zabúda, hej. Čiže ja by som v tom videla také dve strany, ktorá naozaj chce zostať ženou, nielen matkou a potom, ktorá je úplne odovzdaná byť matkou a zabúda byť ženou, alebo možno nepociťuje takú potrebu sa o seba starať hneď po tom pôrode, alebo venovať sebe toľko pozornosti.
0: Uh-huh. A teda odporúčate čo? Ísť skôr tou individuálnou cestou? To znamená, že nájdem si výživovú poradkyňu, nájdem si osobného trénera alebo pôjdem takouto kolektívnou, že najprv si prebrozujem a prehľadám si všetky dostupné kanály, ktoré sú k dispozícii a potom si urobím nejaký výcuc.
1: V prvom rade by sme sa mali zamyslieť, ako sme fungovali pred tým tehotenstvom. Či ja mám v tej výžive jasno a som len nedisciplinovaná. To znamená, že viem, čo je zdravé, čo je funkčná potravina, čo by som mala reálne konzumovať, aký ten princíp na mňa funguje alebo nefunguje, alebo som len upustila z tohto celého systému a momentálne to neriešim väčšina ľudí žiaľ nevie, čo je pre neho to najsprávnejšie. V tomto prípade je ideálne, ak máte priestor sa obrátiť práve na kvalifikovaného, certifikovaného výživového poradcu, ktorý zabezpečí nielen to, aby ste pod dohľadom redukovali nežiaduce kilogramy, ale napríklad, aby ste nestratili mlieko, ktoré potrebujete na kojenie, respektíve na podávanie svojmu dieťaťu. Hej? Mm-hmm. Čiže toto sú už dva základné aspekty, ktoré tá mamička rieši, že áno, Chcem so sebou niečo robiť, ale nechcem žiaľ prísť o mlieko, ktoré je častokrát s tou podvýživou úzko prepojené. To znamená, že mamička nespí, hej, je celé noci hore stáva k tomu dieťatku. Je tam zvýšený stres. Hladina kortizolu stúpa. To znamená, že keď stúpne hladina kortizolu, zablokuje v hlave leptín, hormón, ktorý rozhoduje o rýchlosti metabolizmu. Ak vy máte príliš vysoký kortizol, zablokovaný leptín, spomalený metabolizmus, nepotrebujete prijať toľko živín a nepociťujete hlad. Čiže fungujete v podstate na voľnobeh, avšak nie je to pre vás ako matku ani ženu efektívne, pretože akýkoľvek jedno až dve jedlá, ktoré do seba dokážete dať za ten deň popri tom dieťatku, sa vám následne uklada. Uh-huh. To znamená, že neplatí tamto pravidlo, že nebude jesť, bude mať veľa povinnosti, bude mať celkom veľa pohybu, možno aj nespánok, rýchlejšie sa dostanem do formy. Čo sa deje práve v tomto štádiu, je, že žena stráca svalovú hmotu. Ona nestráca ten nežiadúci tuk, ktorý sa tam počas tehotnosti vytvoril, ale stráca to najcenejšie, čo je najťažšie a preto ona to adekvátne hneď na tej váhe vidí. Uh-huh. Že ona sa postaví super chudne, nemusím nič meniť. Uh-huh. Žiaľ, keď by sa postavila na špeciálny prístroj, ktorý možno zohľadňuje pomer tuku, vody, svalovej hmoty, Videla by výsledok. Aha, nerobím to možno úplne najsprávnejšie. Idem sa možno radšej poradiť, ako si neublížiť, neatrofovať svoju svalovú cennú hmotu a strácať práve ten nechcený neestetický tuk.
0: Mm-hmm. Ja vám, Veronika, tu no, skočím uh, do reči práve z toho dôvodu, že tá váha, ktorá nám ukazuje všetky tie parametre, to ano. je až nepochopiteľné. Viete mm-hmm. nám v skratke vysvetliť, ako to ano. funguje, pretože toto je pre mnohé ženy, že Ježiš, to je taký, viete, neverím, Jasné. hlúposť, postavím sa, no ako mne to môže pre Boha zmerať, či vyselárny alebo, alebo vodu, tak poďte nám toto vysvetliť.
1: A prístroj Tanita alebo Inbody? sú také najznámejšie, sú to bioimpedančné prístroje. V preklade to znamená, že pracujú na základe o zákona, čiže vami prechádza, keď sa postavíte na ten prístroj úplne lahučký uh-huh. elektrický prúd, ktorý naráža na základe vodivosti na vašu hmotu v tele. Čiže sval má inú vodivosť? Tugma má inú vodivosť, útrobný tugma má inú vodivosť. Čo je to útrobný? Uh, tuk? Útrobný tug je práve vyserálny, vyserálny ktorý vyserálny, ste dobre. menovala. To mm. je ten orgánový vnútrobrušný, ten najnebezpečnejší mm-hmm. pre nás a pre naše zdravie. A vlastne na základe toho omoho zákona, fyzikálneho zákona, dokáže vyjadriť práve tieto číselné hodnoty. To znamená, dokážeme plus-mínus vedieť, v akom stave sa ten človek nachádza. Samozrejme, ja hovorím jednu teóriu. Je dobré sa merať stále na jednom meracom prístroji, pretože každý merací prístroj má svoju chybu merania. Ale pokiaľ... To sú tie odchýlky, ktoré vždycky majú. Pokiaľ je na začiatku tá chyba merania, tak bude aj o dva týždne tá istá chyba merania, ale váša zmena za dva týždne bude adekvátna a presná. Takže môžete sa na ňu spolahnúť, že takto to je a ten výstup je správny. Výborne, takže
0: teraz sme oveľa múdrejšie. Môžeme tomu veriť, Veronika. Môžete,
1: môžete tomu veriť, je to presnejšie ako taká, povedzme, domáca váha, ktorá zohľadňuje naozaj veľmi často len tú celkovú hmotnosť a tá byť veľmi skresľujúca. Uh-huh. Ja vidím na svojich klientkách, že prídu po dvoch týždňoch naozaj peknej stravy, vyváženej stravy, rovnako vážiace v celkovej hmotnosti, ale stratili 2 kilogramy telesného tuku a uh-huh. pribrali. ...mali 2 kg svalovej hmoty. Avšak vy to na tej domacej váhe nevidíte. Mm-hmm. A tým pádom ako ženy, my veľmi často aj muži, padáme do tej depresie, do toho sklamania a potom možného prejedania, uzobkávania, že nefunguje to. A tak som sa snažil, toľko energie Jasne. som do toho vložil.
0: Veronika, ale toto, čo ste teraz povedali, veď to už je tak, prepačte za výraz, otrepaná Áno. informácia povedzte mi, pretože prichádzate do styku s klientkami, nuž no prečo to tie klientky nevedia pochopiť, že naozaj to, že to. ja schudnem za týždeň 5 kg, lebo som nič nejedla, iba som pila, nie je odrazom mojej skutočnej váhy a kondície. Prečo to tie klientky nevedia pochopiť, povedzte.
1: Viete, či je to asi sila nejakej mysle, alebo nejaký môj cieľ, ako ja sa vidím. Tá ps- ta psychika tam zohráva veľmi veľkú rolu, ako sa chcem vidieť, ako vnímam samu seba a potom každý progres k tomu cieľu, k tomu vysnenému, ktorý tam pred vami je uh-huh. je potešujúci a jednoducho za hociakú cenu budem robiť, čo chcem, tá váha je stále takou Starodávnou dogmou, Však? že je toto najdôležitejšie, čo by sme si mali všímať. Uh-huh. Avšak som prúdko proti a tá váha veľmi často neadekvátne vystihuje človeka alebo zatrieduje človeka, napriek tomu, že niekto na svoju hmotnosť vôbec nevyzerá, pretože má veľa svalovej hmoty, môže vážiť viacej, ale bude odsúdený, pretože ako ty môžeš mať 60 kilogramov, hej? Uh-huh. Takže už toto je také možno spoločnosťou odsudzované a my to vním, máme ako nejakú takú také ublíženie na tej psychike mm-hmm. a berieme si to k srdcu. Viete, čo mi teraz napadlo, ak sa hovorí, že vek je len číslo, tak aj váha
0: je len číslo. Presne, <laughs> že? Presne. Pretože viete takú babskú radu? Ja napríklad používam jedny také nohavice. Ano. Nie váhu, ale nohavice. Výborný. Ale nesmú byť elastické. Musia ano. byť z takej daj, pevnej látky. Klasická jeansovina. Alebo aj také, ale neopraté, neroztiahnuté, viete. Alebo také tie staré socialistické nohavice, čo sa vám nepohnú. Ano. A tie, keď si oblečíte, tak tie vám jasne povedia, a že niekedy môžete mať aj o 3 kg menej, ale nohavice nepustia, stále Áno. sa nezapnú. Takže mohli by sme takúto babsku radu pustiť do etaru.
1: Je to výborná rada, pretože to, čo je takým laickým ukazovateľom redukcie tuku, sú práve centimetre. Mm-hmm. Nie je to váha na váhe, ale to, že vy si zmeriate obvod stehna, prípadne si oblečiete tie vaše rýchle. No,
0: Radšej tak... lebo nesmeriame to. Ako da, povedzme si na rovinu Veronika, no trafíte rovnak, rovnaké miesto, veď nebudem fixkou chodiť obkreslená dva týždne do najbližšej, viete. A jasne. ani tá terapeutka, alebo certifikovaná koučka, alebo nazvime to akokoľvek, nevie trafiť presne tú časť, kde merala. To je môj názor, moja osobná skúsenosť. No, lebo ja meraniami prešla. prešla. Takže nohavice dámy odporúčame, také určite, fajné, ano, určite, pevné ano. a neelastické. A, a jedny tie isté, ano. v rovnakom čase. <laughs> Nechajte si ich uh, nameranie. Uh, Veronika, hovorili ste o tom kortizole, ktorý je veľmi uh, známym hormónom uh, stresu. Ako ho ale zistíme? Ako zistíme to, aké má ďalšie potom následky na naše chudnutie a celkové na našu kondíciu?
1: Um, len pocitovo žiaľ nie je to merateľné, ani vy si to doma neviete zmerať, ale viete cítite nervozitu, cítite paniku, cítite úzkosť cítite možno depresiu z niečoho, takú podvedomu nemusí to byť na vás vidieť ale naozaj to vnútorné prežívanie ten kortizol dokáže extrémne zvýšiť a potom je to taká pokiaľ to nie je esteti- nejaký taký existenčný stres ale naozaj dennodenný tak veľa ľudí naozaj necíti krátkodobo hlad a potom, keď povolí ten stres alebo tá daná situácia, máte nejakú uzavierku, máte nejaký deadline, chod deti, čokoľvek, čo vás naozaj stojí energiu, skončí to, vy vydychnete a vtedy ten leptín povolí a vy začnete jesť všetko, čo uh-huh. ste za deň nezjedla. Hej? Uh-huh, uh-huh. Čiže je to taký ten spúšťač poklesu kortizolu je hlad ale taký, že naozaj neúnosný, že vy Žravka. všetko, čo <laughs> vám príde pod ruku. Mm-hmm. Ako sa hovorí, že jem iba raz
0: denne, Od rána áno, do večera. Do večera. <laughs> tak. I napriek tomu, že ste hovorili, Veronika, že potrebujeme pristupovať individuálne a každá tá kondícia ženy je individuálna, musíme v dnešnom rozhovore generalizovať a všeobecniť, mm-hmm. Tak poďme si zobrať taký prototyp ženy, ktorá je po pôrode. Poďme zatiaľ prirodzený pôrod, uh, uh-huh pribrala ľahko, adekvátne nejakým tabulkám, ktoré sú všeobecné. Čo vy ako výživová poradkyňa, odporúčate ako prvé, aby nedostalo to telo ten stres, že bum, porodila som, má sa mi tvoriť mlieko a ja teraz nejdem jesť, pretože mám o dva mesiace, možno aj svadbu, potrebujem sa došiat zmestiť a všetko. Tak poďte, využijeme nejakú Áno. prototyp Hanku, ako taká
1: Hanka sa má stravovať. Samozrejme, čo je dôležité, možno vedieť, že strava nie je zodpovedná za tvorbu mlieka ale práve pitný režim. Čiže veľmi málo ľudí takúto informáciu vie, A ja teraz že, že práve naozaj nie je veľmi dôležité a niečo konzumujete, ale koľko pozornosti venujete pitnému režimu. No ale toto
0: mi počkajte, Veronika, toto počkajte, toto som teraz ja popletená, lebo však ja do cery pchám, čo sa len dá, keďže som čerstvá babička. Poveďte mi toto, že keby len pila tak, tak to má mlieko, lieko
1: toľko. No mlieka má, ale áno. aká je kvalita toho mlieka? Uh, to mlieko má dobrú kvalitu, pretože ono bude čerpať z výživy matky. Nie z tej adekvátnej stravy, ktorú ona momentálne skonzumuje. No počkať, akú výživu, keď No toto mi vysvetlíte. Toto podľa mňa potrebujeme vysvetliť viaceré. Uh, vy máte zásobu minerálov, vitamínov, stopových látok v krvi, hej? Vo svojom organizme, v tele. Telo si to syntetizuje mesiace, roky, hej? Uh-huh. Tvorbou počas celej tehotnosti. Tam tá výživa bola Hej, čiže keď porodíte to sa zrazu nevyplaví za všetko telo má stále svoje zásobné mechanizmy, z ktorých čerpa v prípade že vy sa rozhodnete nedať mu stravu, nedať mu výživu som v strese, on je na takéto krátkodobé veci pripravené a dokáže nejakú dobu čerpať. Samozrejme nemôže to tá mamička teraz robiť týždeň, dva, tri, že bude len na čistej vode. Jasné. Je to nezdravé, neprospešné, pretože ona by padala do takých stavov únavy, že by nebola schopná vstať k tomu dieťatku. Nie je to ešte zobudiť sa alebo venovať mu nejakú tú pozornosť. Uh-huh, hej? Uh-huh. Ale na tú, na tú vysvolenie mliekotvorbu je ten pitný režim, je tá voda, tie kvalitné bylinné čaje, alfa, omegov, Sama som si to otestovala napriek tomu, že som sa vyvážene stravovala predtým aj po pôrode, tak tá voda a tekutiny spôsobovali to plnenie tých prstníkov a tvorbu toho mlieka o mnoho rýchlejšie, efektívnejšie ako v dehydrovanom organizme uh-huh. matky. Uh-huh. Takže dať si veľký pozor ráno začať deň naozaj prípravou čaju bylinného čaju, sú určené čaje pre kojace matky, kde sa nemusíte absolútne obávať, že nejakým spôsobom budete poškodzovať svoje dieťatko, začať deň vodou, prichystať si možno nesitenú, neperlivú minerálnu vodu, stredne mineralizovanú, aby som doplnila aj možno horčík, ktorý je práve znížený po pôrodným stavom, aby som doplnila jonty, ktoré mi chýbajú práve tým, že som prešla takýmto stavom, ako je pôrod. Takže je potreba dovyživovať to telo postupne na minerálovej úrovni, na vitaminovej úrovni, ale práve začať tým správnym pitným režimom. Aby si mamička vedela predstaviť, čo je ten správny pitný režim. 4 deci na 10 kilogramov telesnej aktuálnej hmotnosti. Hej, čiže nejakým vzorecké zober že má mamička 80 kg, tak 3,2 litra by mala zvládnuť bez nejakej fyzickej aktivity. Čiže ak je vonku nad 25 stupňov, pretože máme leto, treba ešte 0,5 až 0,7 pridať, pretože sa viacej potíme. Mhm. Ak je pod 25 stupňov, úplne v pohode postačí tých 3,2, ale dôležité, aby to pila priebežne. Nie, že zoberem si flášku a vypijem politrový pohár, lebo som zabudla 3 hodiny sa napiť a už som smedná. Keď už som smedná, už som dehydrovaná. Mm-hmm. Hej, Čiže ten smed už je neskoro, keď pijete, keď už ste smedné. Je veľmi dôležité piť priebežne, počas celého dňa, dve tretiny vypiť z tohto do poludnia, do jednej, kedy sa prirodzené telo zbavuje odpadových látok po noci mm-hmm. a jednu tretinu po väčšina ľudí to robí práve naopak, že do obeda dlho spím, potom sa mi už nestíha, dám si jednu kávu, pretože som bola dlho hore, hej, a potom to sa snaží dobehnúť až v popoludnejších hodinách, uh-huh. kedy už je neskoro a to telo už nevie vyčistiť adekvátne lymfatický systém, pečeň, obličky, všetkých tých, tie detoxikačné orgány, ktoré plnia tú funkciu prirodzenej detoxikácie a odvodu toxických látok z plodín, metabolizmu a podobne.
0: Mm-hmm. Ono to aj logicky je, keď sa na tým zamyslíme, že keď ráno vstanem, tak po tej fáze tých uh, toxických čistiek by malo nasledovať prepláchnutie toho Res, organizmu. Nie. Takže je samozrejme opäť veľa tých teórií, ale táto teória funguje, mám ju odskúšanú a naozaj zabera. A Určite musím áno. povedať, že toto, čo ste teraz povedali, tak to som už počula a fakt to funguje. <rý> <rý> tak, alebo s tým liekom predtým takto ste ma trošku tak zaskočili, ale fajne, aspoň vieme ďalšie informácie, tí, ktorí vedeli super, tí, ktorí nevedeli
1: ešte lepšie. <rý> <rý> áno, a čo sa týka stravy, tak nemali by sme zabúdať ani pri tom malom dieťa, naozaj na pravidelný prísun kvalitných živín. Čiže viem, poznám mnohé mamičky, ktoré majú len nejaké sneky po ruke, že pri tom kojení niečo si proste natlačia tyčinku, naozaj už len v stave, aby nepadali do tej hypoglikemie, ten stav takej tej náhleho poklesu cukru v krvi, kedy zostane unavená, jemná bolesť hlavy, ospalosť, hej. Čiže nie je to dobrý stav ani príjemný stav, napriek tomu môže prísť veľmi rýchlo keďže tá mamička je po noci nevyspata. Uh-huh. Hej, je to o mnoho rýchlejšie ten stav pri nás. Takže začať kvalitnými raňajkami. Závisí to individuálne, čo mamička preferuje, hej. Niekto má rád sladké, nejaká ovsená kaša s dostatočným množstvom ovocia, kvalitných tukov, ako sú nejaké kvalitné rastlinné oleje, alebo oriešky, orieškové oleje, lanové oleje, dýňové a podobne, ktoré sú práve tie nenasítené tuky, uh-huh. ktoré budú podporovať odbúravanie uh, vlastne toho nechceného nasíteného tuku. Uh-huh. Uh, budú robiť tú plnosť, tú stabilizáciu krvného cukru, čiže ona 3 hodinky bude vitálna, nebude zaťažená, bude sa cítiť výborne a potom bude vedieť, že naozaj do tých 3 hodín by som si mala dať nejaký ten dopoludnejší snack hej, nemala by som to nechať, že idem s dieťatkom na prechádzku obed máme pripravený zovčera čiže dneska možno nemusím variť ale mala by som myslieť na to, že už po tých troch hodinkách, keďže som o 7:00 ráno by som si mohla nejaký ten snack dať banán, jablčko, mrkvu Čokoľvek, čo môžete, v teple vám to vydrží, v kočiku hodíte to, nie je to problém. Kapsičky, ktoré obsahujú len čisté, nejaké ovocné píré, žiaden problém, hrst orieškov, ktoré si viem pri kočikovaní len hodiť pod zub. Nie je to žiaden problém, ani veľká logistika uh-huh. ohľadom toho a vydrží vám to v kočiku. Hej? Uh-huh, uh-huh. Čiže nemusíte sa stresovať, pôjdete kľudne, ale naozaj dáte organizmu to, čo potrebuje. Uh-huh. Potom prídem domov, idem v prvom rade možno sa postarať o dieťatko, ale nezabúdam opäť na seba. Nezabúdam, že to jedlo v podstate pre tú mamičku by malo byť sacharidové, hlavne ten obed z komplexných sacharidov. Čiže na vás, ak nestiham variť kľudne kvalitný chlieb, akýkoľvek špaldový, kváskový, rážný, čo vy preferujete? Mnohé mamičky si pečú doma, mnohé zbehnú do obchodu, kúpia si ho. Môžete sa s rybičkovou pomazankou dieťatko nebude nadúvať, nafúkovať. Vy budete mať dostatok nenasýtených masných kyselín. Keď stíham variť, urobím si nejaké zeleninové risotto. Naozaj si tam dám rýžu, dám si tam zeleninu, dám si tam šampiony, Dochutím si to ako mám rada. Vývarí jednoto zeleninové polievky, na čo tá mamička má skrátka chuť, ale aby si to užila to jedlo, aby to do seba nenahádzala v najväčšej možnej rýchlosti, že rýchlo, rýchlo musím, pretože čím rýchlejšie to do seba dostanete, o to menšia vstrebateľnosť tých živín tam je a vie to telo zúžitkovať. Skôr budete sedieť s kameňom žalúdku, že teda najedla som sa, ale mám toho veľa, je mi ťažko a bude sa vám chcieť spať, pretože ten cukor stupne v krvi príliš rýchlo. Radšej lepšie si to požuť, kým dieťatko hojdám alebo proste mám ho na sebe v klokanke. Jednoducho dá sa to, nie? To žiaden taký pre mňa možno nepochopiteľný dôvod, uh-huh. ako pri tom maličkom dokážem sa aj celkom normálne najesť a uh-huh. napapať.
0: A tak ako ste hovorili o tom pretlaku informácií, tak je aj veľa receptov, ktoré podľa mňa veľmi pomôžu tým mamičkám. Poďme to sklbiť teda s tým cvičením. Pretože ako čo si budeme hovoriť, dnešná doba má veľký vplyv a tlačí na tie mamičky, aby vyzerali stále v kondícii. Samozrejme hovoria o tom mnohé vzťahové články, aby sme sa mužovi páčili, aby sa nepozeral po inej. No to je podľa mňa veľký psychologický tlak na tie maminy, takže ani sa nečudujem, že odpadávajú a veľa z nich nie je a už len má na vešiaku zavesené presne tie reflektory, ktoré mala pred otehotnením. A- ako postupne a fakt s rozumom pristúpiť k tomu, že sa začnem hýbať. A poďme teraz prirodzený pôrod, Určite potom áno. si povieme niečo k cisárskému, dobre?
1: Uh, pokiaľ rodíme prirodzene, je to jedne, o niečo jednoduchšie. To znamená, že to brúško nie je rozrezané na trikrát a veľmi často, pokiaľ žena nemá konkrétny zdravotný problém, že si neprešla nejakým ťažkým šitím, alebo tam boli zápaly spojené s tým, uh, je schopná chôdze pomerne rýchlo. Je pomerne schopná chopná pomerne rýchlo sedieť, vstávať a lahnúť si, čo sa úplne pri sekcii povedať nedá, hej. Mm-hmm. Takže tá chôdza je ako keby takým prvým podnetom, ktorý tá žena navýši oproti tomu bežnému dňu predtým, pretože zrazu musíte chodiť s tým kočikom 3 trikrát do dňa von a robiť tú chôdzu ako najprirodzenejší pohyb. Pokiaľ my naštartujeme práve tou stravou ten metabolizmus a už len chôdzu zapojíme tak tie kilogramy začnú z nás veľmi rýchlo odpadať.
0: No počkajte a teraz aj tie mamičky, ktoré sú že 37, 40, 45, lebo to je tiež veľká téma
1: teraz. Určite áno. V prvom rade chcem vyzdvihnúť nikdy neprestať jesť a nepodvyživovať sa. Aj keď chcem najrychlejšie na svete schudnúť, uh-huh. dosiahnete práve opačný efekt, spálite svalovú hmotu, najcenejšiu, ktorá vám drží opornú sústavu a ten tuk budete celé mlandravé, celulitídové, opadnuté, nebude estetické. Čiže nepotešíte ani seba, ani svoju polovičku. Mhm. Budete nervózne, podráždené, bez energie, deprimované z toho celého, pretože ten pohľad do zrkadla vás určite nebude tešiť. Preto to treba robiť opačným spôsobom. Mať sa rád, dopriať tomu telu výživné palivo. Ja to v jednoduchosti hovorím. Predstavte si auto, ktoré nenatankujete, ako chcete na ňom jazdiť. Uh-huh. Hej, doslova. Je potrebné palivo na to, aby sme ten metabolizmus my naštartovali a naštartovaný metabolizmus spaluje. A spaluje práve tie nežiaduce tuky. Pri bežných aktivitách. Zoberte si len, že bežná žena má bazálny metabolizmus. To znamená, že je merateľné toto číslo a každého máme personálne. To znamená, koľko kalórií vaše telo spáli, keď budete len ležať. Mm-hmm. To za- znamená základnými fyziologickými funkciami ako je dýchanie, vylučovanie, žmurkanie, tlko srdca. To si mnohé ženy neuvedomujú, že to je niekde okolo 1500 kilokalórií spálených a ešte som za deň ani ruku nezdvihla z no, Predstavte si, ja budem žmurkať odnes od tak, že to si ani predstaviť neviete. No. Potom k tomu musíte pripočítať to, že ste sa z tej postele išla postaviť, idete si umyť zuby, idete sa obliec, hýbete končatinami v základnom fyziologickom meritku, hej? To znamená oblečiem sa, to je denne plus 200 kalórií, čiže už sme na 1700. Do toho manažment bežného dňa, čiže idete zapojiť psychiku. Ešte nie ste vrcholový manažér, ale proste musím rozmýšľať, čo si idem dať na seba, či pôjdeme von, kedy budeme jesť, čo budem variť a podobne. Čiže ďalších 200 kalórií už ste na 1900. A to k tomu ešte nejaký ten stres spojený, dieťatko nespí, nechce jesť a podobne. Ďalšia stovka, sme na čistých 2000 kalóriách ktoré sme spálili a ešte sme sa ani nepohli. Uh-huh. Tréningovo, uh-huh. myslím. Uh-huh. A potom, keď si tá žena povie, že chcem schudnúť rýchlejšie a ide si možno zľahka zabehať, rýchlejšia chôdza s kočikom, korčule s kočikom, ktoré mnohé mamičky vydávam, že naozaj to vedia aplikovať, tak to majú ďalších 400 až 500 kalórií za tú hodinku. Čiže oni sú niekde na 2500 kalórií spálených. Uh-huh. A pokiaľ si oni túto informáciu neuvedomia, že vlastne na to, aby ja som metabolizmus nespomalil, musím ujesť o 500 menej, čiže 2000, aby som redukoval tuk. Čiže tá materiálová bilancia musí byť, že výdaj musí byť o 500 vyšší ako príjem. Ale nie o viac. Ak to bude o 1500, že som vydal viac, ako som dokázal skonzumovať, spomalujete ten metabolizmus pálite svaly, nie tuk. Uh-huh. Takže v tomto, v tejto matematike chcem len možno posluchačky trošku v tom zorientovať, aby sme si uvedomovali aj tú kvantitu a kvalitu jedla, ktorú keď chceme začať športovať, musíme do jedálnička zaradiť, aby to plnilo žiaduci efekt. Mm-hmm.
0: To bolo veľmi zrozumiteľné toto. Uh, takže myslím si, že pochopi- pochopené, aj keď samozrejme uh, nechceme navádzať k tomu, aby sme si teraz my ženy merali uh, každé Nie. jedno jedlo, Nie, uh, ale tak sa zorientovať, lebo toto bolo celkom také, si myslím... Um, vypovedalo to presne tie hodnoty a tie kalorie, ktoré robíme každý deň, ano. alebo tie činnosti, ktoré robíme každý deň. No a ako teda tie činnosti, keď ste hovorili chvôdzu, skočíkom alebo to korčuľovanie. čo ešte teda, a ja narazím a pôjdem tak z hurta brúšáky, pretože to je každá predstava alebo predstava každej baby. Brúcho mám tak rýchlo, 2000 brušákov denne a do mesiaca brúško jak doska.
1: A určite mnohé mamičky to hneď nedá. Prvá fáza, ktorá má byť hneď v pôrodnici, respektíve po príchode z pôrodnice, je stiahovacia guma. Uh-huh. Hej, je to v modernejších, vo svete nemocniciach úplne bežné, takéto závažia na maternicu, aby sa len trošku vtiahali tie vysunuté vnútorné orgány po pôrode. Či už je to neoprenový pás, dá sa to kúpiť bežne u nás, uh-huh. Sťahujte sa len do takej miery, kde vám je to komfortné. Nechoďte cez veľkú bolesť, to znamená, že nemalo by vás extrémne bolieť a začať pár hodín v tom jednom dni. Potom to postupne viete predložovať a viac zaťahovať, kedy vy uvidíte ten efekt veľmi rýchlo, pretože je rozdiel, či tá maternica je vytlačená alebo je vrátená späť na pôvodné miesto, hej? Mm-hmm. čiže je vtiahnutá. To je prvé vnú- uloženie vnútorných orgánov, ako sú práve v tom podbrúšku potom pôrode. Potom tie brúšaky, pokiaľ ste normálne rodili, je dobré pozrieť sa na to brúško v akom je stave. To znamená, že napríklad v športovkyne, čo bol aj môj prípad majú skôr predispozíciu k roztiahnutiu tých brušných svalov, k tzv. diastáze, že sa roztiahnú a majú tendenciu potom tie vnútorné orgány sa vytláčať, keďže už ten sval tam nie je do popredia, čo vie byť zdravotne nebezpečné. Preto treba možno vyhľadať fyzioterapeuta alebo kvalifikovanej osoby, ktorá to posúdi, nakoľko centimetrov to roztiahnuté je. Veronika, vieme zistiť my voľným okom, že či ide o diastázu? Vieme sa pozrieť na brúško, pokiaľ máme menší podiel tukového tkaniva, je to viditeľné. Uhum. Ale veľmi často, práve striktne po tom pôrode, to brúško prirodzene ten tuk tam má. hej, Čiže nedá sa to úplne prvé týždne zadefinovať, že je tam jasná diastáza, alebo tam nedošlo k tej diastáze. A ako to teda zistím? Je to postupne, to je vidieť, keď sa to brúško stiahuje a sťahuje tak sa vytvára uh, v strede nad pupkom taký priestor, možno na šírku 2 až 3 cm. Uh-huh. To je taký ten znak tej diastázy, že je tam väčší priestor okolo um, toho pupku, ako uh-huh. bolo predtým. Uh, takže mali by sme sa potom určite poradiť. Pretože do určitej miery sa to dá kompenzovať cvičením. To znamená, že práve zapojenie ľahkých cvikov na šikme brušné svaly chcem vyzdvihnúť, že mali by sme práve nerobiť to priame brušné svalstvo v tej prvej fáze, aby sa stláčali tými šikmými tá diastáza alebo to rozloženie, rozťahnutie brušných svalov naspäť. Uh-huh. Kedy to vy viete veľmi pekne kompenzovať a nie je nutná žiadna operácia. Pretože ak už to rozťahnutie je väčšie, ako sú normy predpísané, tak sa tam potom vkladajú sieťky, aby zabránili nejakému zdravotnému problému zaseknutia čreva alebo podobne práve v tej brušnej dutine. Uh-huh, uh-huh. Takže je veľmi dobre sa v tom zorientovať. To brúcho môžete začať cvičiť, pokiaľ sa cítite komfortne, nemáte žiadne bolesti v podbrúšku. Zo začiatku to podbrúško je trochu bolestivé. Ale začať naozaj základnými cvikmi, pozor na techniku, to znamená, že netlačiť si ruky príliš do hlavy a robiť možno celé brúšaky, pretože nemáte šancu takýto cvik vykonať správne. Ale začať práve s bočnými, možno dať sa len na kolena do bočného plenku a jemne nadvihovať ten, ten bočný sval, kedy tam úplne nie je priama kontrakcia toho celého svalu. Možno leškať na chrbte položenou hlavou a priťahovať striedavo jednu nohu, druhú nohu úplne k hrudníku, aby sme pracovali aj s tým spodným bruchom. Uh-huh. Pretože v jednoduchosti povedané, každý pohyb na brucho, ktorý robíte spodnou časťou tela, čiže nohami, je sústredený viac na to spodnú časť pod pupkom a všetky pohyby, ktoré robíte vrchnou časťou tela, čiže hrudníkom hlavu dvíham nad úroveň zeme, sa zapája vrchná časť brucha. Hej, čiže je dobre si to rozdielovať. Veľmi často sa tá vrchná urobí rýchlejšie ako tá spodná a treba práve dlhodobejšie pracovať na tej spodnej. Čiže akékoľvek príťahy nôh, môžeme začať s pokrčením, potom môžeme vystreté postupne. Dávať si pozor však na tú driekovú časť, krížovú oblasť, aby sme ju nemali nad podložkou, ale skôr boli možno v kolíske a začať takým pohupovaním, že si jemne pridržíme kolena a sme vo vyhrbenom chrbte, aby vyslovene to brúško cítilo ten tlak, ale neničili sme si platničky a kríže, ktoré už tie mamičky budú cítiť, pretože to nosenie dieťaťa po tom oslabenom tehotenstve tieto sprievodné znaky. Žial prináša a je to tam, čiže je dobre cvičiť nielen brucho, ale aj ten chrbát po tom pôrode, aby sa to spevnilo. Napríklad len lahnúť si na podložku a súčasne zdvihnúť, vystrieť sa ruky, nohy nad zem. Keď sme len doma, nemusíme navštevovať fitness centrum, nemusíme navštevovať žiadne špecializované ambulancie, ale začať s takými základnými cvikmi na to uchopenie driekovej oblasti, brušnej dutiny a stiahnuť možno toho rozostúpenia v rušných svalov. Veronika, je 5 minút denne viac ako nič? Alebo 5 minút je málo? Uh, ja hovorím, že 10 minútovka je ideál. To 10. znamená, mm. uh, aj keď sme po pôrode, nemusíte ísť doslova na hranu svojich možností, ale striedať práve konštantne 10 minút vrch, šikmi, spodok, akýmikoľvek zvykmi bez prestávky. Mm-hmm. Mne teraz napadla taká malá výzva,
0: buďme konkrétni. Dámy, ak máte záujem o tieto cviky, tak skúste nám napísať do redakcie na adresu, ktorú uvediem v závere podcastu a sme same zvedavé, že pokiaľ príde dostatok záujemcov alebo teda tých mailov, tak ochotná tuto Veronika mi dáva prísľub, Áno. <laughs> že to spraví. Takže čakáme na vaše reakcie, na mailovú adresu, ktorú vám poviem závere podcastu. Veronika, ideme do konca, do záveru teda, tak prosím vás ešte, keby ste nám mohli tam nadhodiť ten cisársky res, Určite že áno. či je to veľký rozdiel v tom, ako budeme cvičiť?
1: Je to dlhšia doba rekonvalescencie. Uh-huh. To znamená, že tá sekcia aj v mojom prípade je náročnejšia pre ženu ako ten bežný pôrod, tým, že je tam rozrezaná naozaj celé tri vrstvy brušnej dutiny. Je to bolestivé, citeľne dlhšie. Z toho pohľadu už len z lahu sa dať do sedu. Je to normálne pre mňa pre športovkyňu so sixpackom Mm. Bol, to, bol to normálne ako hedonický výkon mm-hmm. uh, Olimpionika. Takže mi, vlastnú skúsenosť nám vlastnú skúsenosť, zdieľate. áno. Keď mi povedali, že tak kojte svoju céru v sede, to si robíte srandu. Po mm-hmm. sekcii, v daný deň, hej, na druhý deň mám sa posadiť. Uh-huh. to bolo mission impossible uh-huh. takže trvá to niekoľko dní a mali by sme byť my k nášmu telu že keď to naozaj boli nemali by sme sa do toho hnať radšej skúsiť koji dieťa je na boku, priložiť si ho a začať potom postupne už len sa postaviť z tej polohy že z postele pretočím sa na bok a do stoja z priameného. Zoberte si, že napríklad nie je bežné, že ženy po sekcii chodia hneď rovno toto naozaj mnohí sa pozerali, že to si robíš srandu. Nie, nerobím. Nedokázala som sa dva týždne vzpriamiť. Uh-huh. Bol to veľmi bolestivé dostať to brucho do tej maximálnej extenzie, v akej bolo zvyknuté pracovať, pretože zrazu vám tam niečo prišiu a zrazu to ťahá a jednoducho ten ťah tam cítite, je to bolestivé a telo sa prirodzene bráni. Takže ste skôr v ohnutí, chrbád je ohnutý, ste celá v predklone, chodíte v predklone, pozerajú sa na vaša sa vystrite, hej? Mm. Nie je to také úplne ľahké, preto potom treba pracovať viac na tej chrptovej časti, ako to postupne vysierať a nesústrediť sa úplne hneď na to brucho, pretože to, čo si môže dovoliť, žena po bežnom pôrode s cvičením, si určite nemôže dovoliť hneď žena po sekcii s cvičením. Uh-huh. Presne tam platí to sťahovanie, čiže prikladanie si závažia alebo sťahovanie. Opäť bude to dvojnásobne bolestivejšie, keďže vy tam máte ránu, čiže citlivo k svojmu telu. Čiže ísť len do takej možno prvý týždeň to ešte nedáte a druhý týždeň zistím, že aha, super, už je to lepšie, bolesť ustupuje, dokážem sa trošku zatiahnuť na 2-3 hodinky denne, aby si ste to dokázala dať. Uh-huh. Z vlastnej skúsenosti viem, že po sekcii to trvá uh, 5 až 6 mesiacov, kedy som bola schopná urobiť prvý brúšak alebo teda skrácovačku. Nebolo to možné skôr... Bolo to možné skôr tak vedome vťahovať tými dýchacími cvičeniami, vedome pracovať s tým bruchom, že ho zapájam, zaťahujem, možno prisede, ale nebolo to, že by som bola schopná nejakej priamej kontrakcie uh-huh. toho brušného svalstva. A na toto naviažem,
0: ako ste spomenuli, tie dýchacie cvičenia, pretože podľa mňa toto sa veľakrát opomenie, nehovorí sa o tom, že by molo možno vhodné začať tými dýchacími cvičeniami a sústrediť sa na tú oblasť brúšneho svalstva.
1: Určite áno, len mnoho ľudí nevie, nevie súčasne správne dýchať, správne dýchať mm-hmm. čo je veľký problém. Takže minimálne Začať nad tým rozmýšľať, že vlastne áno, vťahujem to, napnem trošku to brucho. Skúšať si kontrahovať to. Možno by som to pripísala k takému pocitu, keď máte silnú nádchu, alebo mm, si kýchnete. Tak to je ten pocit, ktorý pocitíte, že sa to brucho naozaj naplo. Takže kýchať. Hej. Takže ký, kýchať alebo naozaj alergia. <laughs> a budete mať brucho rýchlejšie.
0: No alebo a... Veronika, ďalšia výzva pre vás. Áno. Viete, môžete nahrať videjko na dýchanie, lebo toho asi fakt nie je veľa. Teraz mi tak napadlo, že Jasne. A možno, že ani mnohé ženy to nenapadne, aby hľadali a začínali s dýchacími cvičeniami na tak. začiatku.
1: Tak A potom v ďalšej fáze prichádzajú po sekcii možno také len tie plenkové polohy. Čiže len také jemne výdržové, ale zase závisí, či máte tú diastázu alebo nie. Pretože ja som tiež musela začať len s tým šikmým brúšným. Uh-huh. Napríklad ten bočný plenk najviac vyhovoval, len také úplne jemnučké ťahové veci, ktoré mi stláčali to brušné svalstvo a formovali zároveň. Mm-hmm. Takže opatrne, citlivo a počúvať svoje vlastné telo, to je asi taká najrozumnejšia rada. A neporovnovať sa s kamoškou, neporovnávať sa so susedou, že tá už brušakuje a tá už je chučia. Každé to telo má svoj čas, má svoj bioritmus, fungovanie a myslím, že pokiaľ ho budeme počúvať, tak nám bude slúžiť lepšie, ako keď ho budeme ignorovať.
0: Áno, krásne ste to povedali Veronika na záver a všetko smeruje len k tomu, že tá individualita nech je vždy prítomná v našej mysli, pretože Určite, keď sa nám tá individualita hodí, tak ju použiť vieme, ale myslím si, že tu je práve na mieste, aby sme počúvali to svoje telo, ako ste povedali a podľa toho sa aj riadili a potom rýchlo príde aj k tej rekonvalescencii a natiahneme si tie vytúžené rýchle. Veronika, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za rozhovor, želám všetko dobré a tešíme sa teda podľa toho, ako zareagujú naše posluchačky na to, či budete nahrávať a natáčať nejaké zaujímavé videjko s cvikmi, ako sa dostať po pôrode rýchlo do formy.
1: Želám všetko dobré. Ďakujem veľmi krásne, želám všetko dobré tiež.
0: Ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. Verím, že sme zodpovedali mnohé vaše otázky a pomohli tak zorientovať sa či už v správnych pohybových aktivitách pre čerstvé mamičky alebo v oblasti vhodného stravovania. Budeme radi, ak nám vaše skúsenosti, dojmy, postrehy, nápady či konštruktívne pripomienky napíšete aj na našu mailovú adresu redakcia-zavináč-mama-aja. Sme aktívni aj na sociálnych sieťach, takže sledujte náš Instagramový aj Facebookový profil. Pozývame vás tiež do nášho klubu Mama a ja. Pre všetkých členov je pripravené množstvo zliav, výhod, užitočných a praktických darčekov a odborných rád. Zaregistrovať sa môžete priamo na stránke Mama mamaya.sk. Stačí pár klikov a už o pár dní môžete využívať všetky členské výhody. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás všetkých teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make-upu.